0: Salto. Salto. salto, 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 salto. Costa Discordia. L'interruzione di Michel Costa. Ein Zwischenruf von Michel Costa. Der e Julang, Inke und Erinnerung. Liebe Freundinnen und Freunde, heute spreche ich über die Erinnerung, um euch, um uns daran zu erinnern, dass der 27. Januar ein Tag ist, den man nicht vergessen darf. Ja, schließlich ist die Erinnerung eine Form der Empathie, die uns mit dem Anderen in Kontakt bringt, auch wenn dieser nicht mehr da ist. Nehmen wir die Griechen, die eine Gottheit des Gedächtnisses namens Mnemosyne verehrten. Ich liebe sie, meine Griechen, die mit ihrer Intelligenz und ihrem Scharfsinn der abstrakten Figuration des Gedächtnisses göttlichen Charakter zuschreiben. Diese Fähigkeit unterscheidet sie von anderen alten Zivilisationen. Deshalb wäre es gut, in den Schulen der Welt die Griechen wieder mehr zu studieren. Jenseits jeder Rhetorik über Leistungen. Das Vorhandensein einer Gottheit, die über das Gedächtnis wacht, bedeutet und impliziert ein Bewusstsein für die grundlegende Funktion des Gedenkens als Faktor der Kultur und der Sicherheit. Es ist die Geschichte des Menschen, die unter den Willen der Gottheit gestellt wird, ja, Gottes Wille geschehe. Für die Griechen ist das Mnemosine erinnern jedoch vor allem das Unterscheidungsmerkmal des Volkes, sein grundlegendes Element der Identifikation und der Identität. Nicht ein Volk, das sich von der unverhohlenen politischen Instrumentalisierung, von der hartnäckigen Propaganda derer, die an die Macht sind oder kommen wollen, fagozitieren lässt. Und es ist wahr, dass das Gedächtnis Streiche spielen kann, insbesondere bei denjenigen, die Informationen zu ihrem eigenen Vorteil manipulieren. Ja, diejenigen, die manipulieren, neigen dazu, die Realität zu verfälschen. Und bei dieser Fälschungsarbeit ist das Erste, was sie tun, die Erinnerung zu umgehen. Vor allem, wenn man das eine sagt und am nächsten Tag das genaue Gegenteil. Also, also ein Beispiel. Vorgestern hat sich der unerschrockene Ministerpräsident, äh, der Ministerpräsident, so will sie genannt werden, zu den Verbrauchssteuern auf die Kraftstoffe Benzin und Diesel geäußert und aus dem Kessel des kollektiven Gedächtnisses zu dem sich die sozialen Netzwerke, ja die Socials, entwickelt haben, ist die folgende Erklärung aufgetaucht. Wir fordern die schrittweise Abschaffung der Verbrauchsteuern, denn es ist ein Skandal, dass die Steuern des italienischen Staates unsere Wirtschaft auf diese Weise untergraben. Sie erklärte dies mit dem Auge des Löwen neben einer Zapfsäule. Ach, gesegnete Propaganda was man nicht tut, um auf Stimmenfang zu gehen. Aber, aber es ist eine Sache, von einer Tankstelle aus zu schimpfen, eine ganz andere an der Spitze eines Landes, äh, pardon, einer Nation zu stehen. Angesichts der harten Realität muss selbst der Populismus, wenn er, wenn er einmal an der Macht ist, einen Rückzieher machen und vor allem das Richtige tun. Deshalb ist es so wichtig, das Gedächtnis zu bewahren. Das Gedächtnis ist ein hervorragendes Gegenmittel gegen Lügen. Und in der heutigen Zeit, in der wir von Lügen überflutet werden, ist es notwendiger denn je, das Gedächtnis zu trainieren. Das Gedächtnis basiert auf einem Identitätssystem, das sich im Werden, also in der Transformation, verwirklicht. Es muss jedoch ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Kräften gefunden werden. Erinnerung als Standhaftigkeit, als Beharrlichkeit und Erinnerung als Transformation. Dieser Gleichgewichtspunkt wurde vielleicht durch die Erfindung der Schrift hervorgehoben. Das Gedächtnis hat trotz seiner wandelbaren Unvollkommenheit das Verdienst, ein feiner Faden zu sein, der die Kontinuität des Lebens gewährleistet. Unterbrechen, zerstören, die Erinnerung löschen, heißt uns selbst zu töten. Wie Hannah Arendt schrieb, besteht der erste Kulturkampf darin, über die Tatsachen zu wachen. Die Bewahrung der Erinnerung ist daher ein entscheidender Akt, denn es liegt in der Natur der Sache, dass jede menschliche Handlung, die einmal in der Weltgeschichte aufgetaucht ist, wiederholt werden kann, auch wenn sie nicht der fernen Vergangenheit angehört. Das zeigen die Worte eines der höchsten Staatsbeamten, der die Gründer, einer Partei lobt, die direkt aus den Salonveteranen hervorgegangen ist. Veteranen, die zur Ausrottung der italienischen Juden beitrugen und die soliden Grundsätze der Rassenlehre verteidigten, die sich aus den Nazi-Doktrinen des Arianismus ableiten. Die faschistischen Rassengesetze und die Vernichtung der Juden bleiben ein unauslöschlicher Schandfleck, in unserem Gedächtnis als Bürger Europas und der Welt unmöglich zu vergessen. Deshalb ist es wichtig, sich an den 27. Januar zu erinnern und ihn jeden Tag des Jahres im Gedächtnis zu behalten. Und es reicht nicht aus, dem Gedächtnis eine reine Bewahrungsfunktion zuzuschreiben. Das Gedächtnis muss als dynamischer Anreiz für die Entwicklung jeder sozialen Gruppe und der gesamten Menschheit dienen. Deshalb schadet es uns, historische Gebäude abzureißen. Und wir verlieren Teile unserer Erinnerung. Ja, wir verlieren Teile unserer Erinnerung. Erinnerung ist nicht nur das, was gewesen ist, sondern auch das, was sein wird. Das Paradoxe am Gedächtnis ist, dass es die Zukunft liest. Spolt. Soll das Relief des Duce von Bifrada am Gebäude der Finanzämter abgerissen werden, um ein faschistisches Werk und die darin eingravierte Erinnerung aus der Welt zu schaffen? Und warum denn auch? Mit der Anwendung des Satzes von Hannah Arendt, Niemand hat das Recht zu gehorchen, wurde eine kluge Operation der historischen Kontextualisierung vollzogen. So viel zum Abriss von Denkmälern. Es ist von grundlegender Bedeutung, sie zu erläutern und sie den künftigen Generationen stets in Erinnerung zu halten. Denn man muss sich nicht nur an die guten Dinge erinnern, sondern auch an die schlechten. Sonst hat das Hässliche eine bessere Chance, wieder aufzutauchen, ohne dass etwas oder jemand es behindert. Die Erinnerung ausgraben. Das ist eine schreckliche Art und Weise, die Geschichte für sich zu nutzen und gegen die Erinnerung zu wettern. Also ein weiteres Beispiel. Kulturminister San Giuliano macht große Worte über Pompeji und sagt auf, auf dem TG2, Rai TG2, wo er bis vor kurzem lebte, Ist also in Pompeji, dass die von der Lava überflutete Städte ein Symbol der nationalen Identität sind. Wenn wir heute von der Nation mit einem großen N sprechen, da bekomme ich Gänsehaut. Ich denke an die Rhetorik, die der Faschismus aus dem Römischen Reich und dem Kaiserreich gemacht hat. Ich denke an die kosmopolitische, interreligiöse und multikulturelle Realität, die die nationalistische Propaganda in einen provinziellen und minderwertigen Mythos verwandelt hat. Und da muss ich lachen, wenn ich an die Einwohner von Pompeji denke, die sich gerne mit ausschweifenden Fresken und radikalem Luxus umgeben haben und die Erotomanen des Frohsinns waren. Waren sie doch, oder? Menschen, die wenig mit dem, Go- mit dem Motto Gott, Vaterland und Familie zu tun hatten, das bei den heutigen Machthabern so sehr in Mode ist. Wenn man diese archäologische Städte besucht, wird man feststellen, dass die Witzbolde unter den Einwohnern von Pompeji anstelle von Hausnummern Fallen an den Türpfosten angebracht hatten. Was für ein Spaß In Pompeji von nationaler Identität zu sprechen, ist so, als würde man die Grenzen der klassischen Welt 2000 Jahre später auf einen durch Rizinusöl klebrig gemachten dreifarbigen Brei reduzieren. Aber der Minister scheint keinen Charme zu kennen. Und hier ist sein neues Outing. Dante, ja Dante, Dante lieri hat er rechts eingestuft. Was für eine Schande. Apropos Grenzen. Die rechte Rhetorik will sie unantastbar, geschützt und sicher machen. Als ob sie sich von jemandem bedroht fühlten. Vielleicht sind es diese armen Christen von Flüchtlingen auf der Durchreise, die einfach nur nicht sterben wollen, die ihr Heimatland bedrohen. Entweder lassen wir Frauen, Männer und Kinder auf dem Meer sterben Oder wir liefern sie in italienischen Booten, die von Rettungsbooten entfernt wurden, an libysche Lagerhäuser. Das männliche Italien, hier ist es, das männliche Italien. Die Spurensuche hat nur ein Ziel. Die jüngsten Spuren unseres Seins zu verbergen, und zwar durch eine Art täglicher Nachrichten, die ein ständiger Wolfsschrei ist. Auf diese Weise ist es natürlich einfacher, die Menschen abzulenken und sie von der Realität zu distanzieren. Die Menschen vergessen zu lassen, das Gedächtnis zu verlieren, auch das ist eine politische Agenda. Deshalb ist es wichtig, sich daran zu erinnern. In der Menschheit gibt es keine Aufzeichnungen über eine so warme Wintersaison. Und hier gibt es Ströme von äh, Worten und Bildern, von Chroniken und apokalyptischen Berichten, die unsere Berge ohne Schnee zeigen, mit stillgelegten Skiliften im Hintergrund und trostlosen Hängen in einem bedrückenden graubraun. Die Botschaft lautet, dass ein Winter mit weit überdurchschnittlichen Temperaturen die Gefahr birgt, dass unser Urlaub ernsthaft gefährdet wird, mit stornierten Aufenthalten und verlassenen Restaurants. Als ob nur das die Katastrophe wäre oder sein könnte, sicherlich ist der wirtschaftliche Schaden enorm. Nein, er könnte enorm sein. Denn es geht uns ja gut. Die Wintersaison läuft ja super. Und trotzdem, wirtschaftliche Schäden verdienen natürlich höchste Aufmerksamkeit. Aber vielleicht brauchen wir einen Perspektivwechsel und eine korrektere Kommunikation. Denn ein warmer Winter macht nicht nur unserem Wunsch nach Urlaub und der Vorstellung von einer Natur, die sich unseren Genüssen unterwirft, einen Strich durch die Rechnung. Ein warmer Winter hat schädliche Auswirkungen, angefangen bei der Störung und Unterbrechung der natürlichen Lebensräume. Solange wir weiterhin glauben, dass die Erde unser Eden ist, das uns als den letzten Vertretern der Schöpfung anvertraut wurde, haben wir kaum eine Chance zu überleben. Auch, auch hier kann das Gedächtnis sehr nützlich sein. Aus all dem, was wir über die Vergangenheit wissen, können wir neue Strategien für das zukünftige Leben ableiten. Wir brauchen es wirklich. Die Natur, das Meer und die Berge – Es sind nicht nur unsere idealen Urlaubslandschaften. Und wir sollten nicht erwarten, dass dass das Klima seine Pflicht tut und uns im Winter den nötigen Schnee schenkt und im Sommer Tornados und Wasserbomben vermeidet. Unser Sinn für Natur kann nicht mehr nur unseren Wünschen als begeisterter Verbraucher entsprechen. So, und für heute reicht es. Also, fröhlich sein, was Gutes tun Das Wichtige nicht vergessen und den Adlerpfeifen hören. Am Beljulang, Adjic Kanj, vielen herzlichen Dank. Asudai, bye bye, Asudai. Costa Discordia. Eine Produktion von Salto. Una produzione di Salto. Gefällt dir dieser Podcast? Ja, dann ist höchste Zeit, sich zu abonnieren. Es ist nie zu spät, Qualität und freie Information in Südtirol zu unterstützen. Salto. 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 Salto.